0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde estén. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy yo soy hacia hacia de igualmente. Gracias por participar conmigo en esta subclase Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio estar acá con cada uno de ustedes, los que están de este lado y los que están del otro sí, lado. De verdad que... que una mañana acá Salió un poquito el sol. Yo ayer eh, en la mañana que eh, temprano tuve que llevar a mi mamá a terapia y, y la verdad lloviendo. estaba lloviznando, pero ese no fue gran problema. El problema era que el, la noche anterior, del jueves en la noche, que llovió muchísimo. Yo estaba haciendo un trabajo ahí en la parte de atrás de la casa que hice una mini oficina y cayeron unos truenos, unos rayos tan pero tan fuertes que mataron el UPS. Lo vi enfrente mío. Y dice que sí, así de. Ay. Desencarné enfrente de mío el UPS, ah. y vi una gotera en el techo y ahí sí, sí me pánico casi porque a esa hora ya era era bien tarde, no me podía subir al techo a ver dónde era. y, y fue se tu vasito. Exactamente, así como yo tengo muchos libros, equipos electrónicos ahí, todo eso. Eso fue una extensión de la casa que hicieron y el techo, esa parte, no lo hicieron bien. Así que ayer al mediodía, que gracias Padre no estaba lloviendo, me subí al techo y Sí, sí, claro. Yo mismo y, y parché de la parte del techo donde habían hecho la extensión, 60 puntos donde posiblemente se podía... No, estaba entrando por un lugar solo, pero por si las moscas... La pasé y me di cuenta que la gente que hizo el trabajo no lo había hecho muy bien, que digamos... Yo ¿eh? te
1: comprendo, te acompaño en tu
2: sentimiento. Me dijo, me dijo un electricista de mucho, de mucha experiencia que lo primero que tiene que hacer es chicle. Un pegotón sí, de hasta que puedas resolver Sí,
0: claro. Chicle te resuelve, es sí. buena.
2: Por un momentito, o sea que, o, o consigas al un profesional de una vez sí. el pegote de chicle.
0: chero. No, así que, bueno, lo pude y, y hoy en la mañana entré y vi que okay, no había, estaba el si los rasos estaba bien, el, no estaba goteado el, hoy, la yo, lámina, yo, yo también. Fuerte como las cinco, de la mañana. Y uno tiene que estar pendiente, eh, a veces cuando uno mismo tiene sus goteras internas de de no meter la pata con, con nosotros mismos. Acuérdense, estamos acá en Manual del Puente de la Libertad, hablando sobre, en estos momentos, del uso de la energía y del discernimiento. Tenemos tres clases hablando de, de, de discernimiento. ¿Por qué? Porque nosotros discernimos a cada segundo de cada momento de nuestra vida en el uso de las facultades de magnetización que nosotros tenemos 24-7. Acuérdense, nosotros somos esa conciencia... De yo soy expresada aquí, en este plano de la forma, experimentando con la energía del Padre a través de la combinación de factores que solamente somos nosotros. Puede ser dos mellizos idénticos o dos gemelos y van a ser diferentes pues tienen diferente karma, aunque se parezcan en muchas cosas, son dos conciencias diferentes. ¿no? Entonces esa experimentación de la energía es única a través de de la ecuación que somos nosotros, de esa ecuación divina y el discernir, que era el, el proceso a través del cual lo, lo he venido trayendo en los últimos meses con electrones, con manos sanadores, con todo el, el uso de la energía que, que nosotros hacemos, nos ha traído por ese camino. En este momento estamos revisando la parte de por qué uno a veces toma las decisiones que uno toma y por qué uno se aleja. De la presencia, estuve pensando bastante en la semana acerca de eso, y me imagino que en un punto de la experimentación, igual que una persona, un joven o un adulto que experimenta con drogas, simplemente para, para experimentar, pero de repente quedó enviciado, y cuando se envició, no lo pudo soltar y tapó el problema. Lo va tapando, dice: No, tú, una persona que tiene un problema de drogas, te dice es que, como la canción de Robin Blade, yo la tengo controlada y que está cantando y está hablando desde la, de la cocaína en verdad allí y quedaste hook no te das cuenta y eso te lleva queda enganchado, no puedes salir y te lleva múltiples encarnaciones yo por tirar una idea hacia lo loco asumo que voy para allá ahora Francisco que cuando se dio la oportunidad de los rezagados era para darle a la, a la humanidad la oportunidad de poder experimentar con la energía de otra forma Sí, 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 porque era una exaltación enorme de, del emocional. Tú ves toda la cantidad de gente que está eh, enviciada a las emociones fuertes, que tú, o sea, el rush, tú puedes hacer deportes de acción, tú te puedes tirar en paracaídas, todas estas cosas que tú quieras, pero esa gente que se empieza a tirar en paracaídas sin paracaídas, para agarrar el paracaídas en el aire y ponérselo, es, eso sí, sí no sé sí, si aquí en Panamá lo hacen, pero eso sí ya es una actitud más allá. O sea, que si tú no lo agarras y no te lo pones, quedas como estampilla. Eso ya es casi un suicidio. Hacer eso, estás al borde de lo... Okay. Ya 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 es ya es casi... Perdón la palabra, pero enfermizo. De verdad que sí. Ya estás ahí, hay una actitud pasado de la raya que perdiste lo que es acción, lo que es emoción, algo que, que las probabilidades ya son más del 50% de, de que te mates. Y eso no, no es gracioso. Entonces, estoy seguro que en algún momento utilizamos la idea, era de que hey, vean todo lo que hay, y ustedes deciden, y en el, vean todo lo que hay, quedamos enviciados. Y llegó un momento que lo empezamos a tapar, quiero que veamos ese capítulo de, de Star Trek de Voyager, donde se ve esto, o sea, alguien leyó lo de los rezagados y lo metió ahí de una forma, porque la gente en secreto, jugaba con pensamientos y sentimientos discordantes era una sociedad una sociedad que hace mucho tiempo atrás en ese capítulo había superado el, el mal uso de pensamiento y sentimiento y vivían en paz pero había un grupo escondido que cuando la había la ah, correcto había un evento así eh, capturaban esa energía y después se la intercambiaban unos con otros que ya son los mismos rezagados junto
2: con, con la gente sí, eh, yo, yo pienso que fue cosa de sustitución sustancial. El MERF era producto <coughs> del contacto con la presencia, ¿no? sí. con el Cristo. Entonces, cuando tuvimos el cerebro tan denso, nuestra felicidad solo equivale a la oxitocina y a todos los neuropectidos Correcto. que nos traen la felicidad, la felicidad en sus múltiples variantes que, afleta, que afecta el núcleo accumbens.
0: Eso, Eso me gusta. Dejamos de percibir las altas vibraciones y solo pudimos percibir gozo por muy bajas vibraciones que te exaltaban el emocional. Entonces perdimos ese nivel de, de sensibilidad cerebral, por así decirlo, como el cerebro parte del, del cuerpo físico para percibir eso. Y tú te das cuenta que para dar esa vuelta, eh, tú lo ves en una persona que estuvo mucho tiempo en las drogas o con mucho tiempo con una enfermedad muy grave o con problemas personales y busca la parte religiosa o espiritual y esa exaltación lo eleva, lo saca de allí y si la persona cambia, se sostiene de nuevo en esa nueva esfera o cae, puede caer de nuevo.
2: Sí, y siempre, y, y siempre como adolescente, que somos? Va a haber un satanás que nos, uh -huh. que nos, que nos dé la, la oportunidad de regresar a, lo, a los malos hábitos.
0: Por, por, tú por vibración atraes ese grupo energético, por así decirlo, que viene a través de lugares, pensamientos, situaciones o cosas. Que te va a traer, yo te dije lo que el, el jefe que yo tenía en la empresa donde trabajé hace años atrás, que lo operaron de cáncer en el pulmón, pues fumaba muchísimo, uh -huh. fumaba muchísimo, todavía en aquel tiempo no habían puesto la ley en Panamá de que no se podía fumar adentro de las oficinas, la acaban de poner hace poco, en ese tiempo, y me acuerdo que una compañera mía y yo pusimos un letrero que por favor no fumar aquí. Porque eran oficinas cerradas y el jefe nos puso un memorándum ahí dije que le haciendo bullying al, la, jefe. Al, jefe. Al, jefe. al jefe exactamente casi hermano sí, nos pusieron a, a pesar de que nosotros teníamos el apoyo de la ley éramos los los empleados de él claro. y entonces se eh, nos pusieron en estación porque estábamos diciendo que no fumar aquí pues Surrectos. imagínate
2: sí. arquista
0: sí total 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 y estamos era protegiendo la salud de, de todo el mundo eso, sí, eso es son como niveles de y lo que le pidieron a él después de operarlo fue no regreses a tu círculo de amigos que iba a ser muy difícil para él, no sí, lo logró. Porque Correcto, porque él ya no fumaba, pero igual, o sea, tú estás al lado de fumador pasivo, alguien que lo acaban de operar de cáncer pulmonar, o sea, tú te la estás jugando. Ay, no. Está vivo, está vivo, o sea, en algún momento hizo un cambio. Es un cambio, yo me lo encuentro, lo aprecio mucho por una persona muy creativa y bien chévere. Súper, súper chévere. Pero eh, eso esa parte muy difícil, pues imagínate todos tus amigos y todo tu, tu círculo que te digan es que tú quieres sobrevivir, hermano. O sea, tienes que cortar esa, esa que difícil. La dependencia. Sí, gracias padre, creo que fue por allá, por esos años que pusieron la ley aquí, que no se podía fumar en oficina, en discotecas, todo ese cambio fue... Me acuerdo, uno salía de, de la discoteca, yo lo primero que tenía que hacer corriendo, llegar a mi casa y bañarme de arriba abajo, cabello y todo, porque yo no me podía acostar a dormir así, lo odiaba eso, en serio, para serte sincero. A mí me gustaba ir a los bares, discotecas esto, pero el olor, así, yo no será demasiado fuerte para
2: conmigo. Cuando ya tenía yo como siete años de haber dejado de fumar. Ah,
0: yo pensé que cuando tenía siete años ya me metía en los bares, te no, iba a decir que, que le me creo.
2: Gustaba, me gustaba Me gustaba parquear en el área de no fumadores de los casinos Ajá. porque tenía poderosos filtros
0: wow imagínate
2: eh, pero una vez llegué temprano golpe de 5 de la mañana al área y no habían prendido los los extractores eran muy buenos pues tenían que mantener la clientela y quedé vomitando te creo ¿Cómo? Yo, te, Entonces, yo, es le, es, yo le. Sentí es esa entidad, esa niebla, entre comillas. Es que es es niebla
0: física y espiritual es, niebla, de todos.
2: Ah, de todo lo que viene. De, de el, no. el,
0: uno de los primeros lugares que que eh, conseguí un lugar que me ofreció un amigo para que diera clases. Era una discoteca que se llamaba Luxor. <risa> Correcto, sí, sí, sí. Iba a dar clase allí. Y fui con el instructor que tenía en aquel tiempo, de día, a la discoteca. Me amigo, y que te la presto porque acá no se hacen ninguna otra actividad. Y cuando entró mi instructor aquel tipo, que creí no, loco, tampoco ha sido. Ta, vi, como Jorge, que, que, que dice que tú has entrado a una discoteca día, es horrible, porque eso está diseñado para que lo veas de noche y de día. Era espantoso. Y se llama Lux, me acuerdo, la, la discoteca que era...
2: era, que era de, no, sí,
0: correcto. Entonces, esa discoteca no era
2: la que era pirámide de has Muerto.
0: Pirámide también, puede haber sido, sí, pues, puede haber sido. Sí. Te voy a, Ahí te investigo la semana que viene. Era te espectacular
2: digo. que tenía muchos de no, de tiempo De noche,
0: pero, pero de, de, día no, de día no. Y el, y el olor, igual cuando tú pasas por aquí, yo fui a hacer una filmación a la cinta costera, temprano en la mañana, hace un par de meses atrás, y no había estacionamiento. Pero un domingo en la mañana y se llena de gente que va a hacer ejercicio. Y me estacioné donde en calle Uruguay, oh. hermano, y caminé bastante para allá esa calle acá en calle Uruguay hay muchos bares discotecas todo tenían todas las puertas abiertas para hiriar yo iba por la calle horrible el olor como te digo yo dije no fuma. supuestamente por la gente que fuma Oye, fuera
2: hombre, fuma, o sea todo el
0: mundo en la parte ahí en la en la entradita yo pensé eso pero si ya eso porque eso fue el año pasado hace un tiempo si ya hay ley de aquí que no se puede fumar y la gente lo respeta pues te multan enseguida Olía espantoso, Gaby. Porque la gente, estaban todos los cigarrillos afuera estirados. Y que sé que la gente que se para en la puerta y sale a fumar un rato para después entrar de nuevo. Y el olor era horrible. Yo pensé eso mismo, porque si ya es prohibido hace más de 20 años no fumar adentro de discotecas o bares o oficinas públicas, ¿por qué olía así?
2: No quiero maltripiar a la gente que vive por esas calles, pero no, no, por, cas no por casualidad eso está inundado. Ahora que yo lo pongo a ver más arriba de arriba uh -huh. se está haciendo una limpieza donde está involucrada está ese, limpieza. Es, 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 esa, ah, ese elemento de agua
0: se está haciendo una limpieza acá el, eh, y hicieron un trabajo de, de que, este que esa calle la transformaron en parte de una peatonal pero les costó mucho por las tuberías no sé qué y se inunda cantidad ahora todas esas son todos cuestiones de discernimiento, discernimiento. Entonces, mi teoría es que se dio la oportunidad y se apostaba porque la gente iba a discernir bien. ¿Por qué? Porque habían tenido más de dos edades doradas seguidas de perfección. O sea, dos razas raíz con sus siete sus razas cada una. Habían pasado más de 14 razas raíces. Cuando hablamos de, perdón, dos razas raíces con sus siete sus razas cada una que habían ascendido todo el mundo. Entonces, al final, en la tercera raza raíz que se da la oportunidad, viene esto... Y se da de que, miren, las diferentes opciones para que la gente disierna. Y a pesar de que tú le dices una cosa, y a pesar de que se habían hecho seminarios por perdón seminarios ceremoniales por 100 años de fobio, para preparar a la gente, siempre la opción de discernimiento es tuya.
2: Una pregunta. ¿Podemos decir que esas 14 subrazas, Uh -huh. Son 14 tipos diferentes de gentes sí. que logró su meta. Sí, sí, correcto. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí. <coughs> Porque cada, cada no. raza raíz viene con una religión diseñada para ese grupo específico. Entonces cada su raza tiene una variación de eso, por así decirlo, y son grupos diferentes de almas, perdón, de espíritus que vienen a, a encarnar en cuerpos en un plano más denso que los planos superiores y experimentar con la ley de una forma diferente y poder graduarse en el uso de la energía y la vibración y a pesar de que todos sabían lo que era aún así escogieron experimentar y a la primera vez que metieron el tú era que me dijiste en en, en la electricidad oh qué rico si ya tú sabes y tú sabes que te lo dijeron eso te puede matar y aún así tú dices lo voy a poner de nuevo ¿Por qué? Porque me gustó o porque la sensación fue diferente a pesar que tú no pasa. Yo no creo que a nadie le gusta que le pase la electricidad, no, pero no. pero esa sensación así de qué te pasa. Entonces, son cuestiones de, de discernimiento que el ser humano elige experimentar y se quedas trabado ahí. No, no sabes las consecuencias y a pesar de que a veces sabes las consecuencias, eliges mal. El, el otro día estaba hablando con unos compañeros... Ustedes saben que yo practico artes marciales y uno conoce a, a gente de diferentes academias, de diferentes escuelas, distinto. Y en las artes marciales, los Sifus, los Saorin, los Sensei, son extremadamente, o sea, ¿cómo se llama? De mucha disciplina y también en, en las líneas, de que si tú estás estudiando una cosa, quédate en esa línea. Cuando ya tú eres cinta negra, entonces tú dices, ¿qué? Es que hey, me gustaría y tú le pides permiso a tu profesor dice que voy a estudiar otra cosa, con mucha rigurosidad y por algo en específico.
3: Es que yo siempre había tenido esa pregunta, porque yo sí he visto que hay maestros que son maestros en diferentes artes marciales, Ajá. pero yo siempre me pregunté, ¿será que ellos logran la maestría en una primero y de allí claro. ellos estudian otras?
0: Esa es la idea. No
3: es que tú te metes a karate y te metes a, a sí. Taimando y te metes a lo otro y después y que...
0: Hay gente que ahora hace eso por lo que podemos decir, el, se convirtió en deporte de las artes marciales. Acuérdate, las artes marciales era un estudio espiritual. ¿De qué? De autocontrol. Las artes marciales eran para eso. O sea, eran autocontrol donde iba la parte de la de la defensa personal, pero empezó por el camino. ¿Por qué? Porque tú tienes que controlar el cuerpo físico. Exacto. o tú controlas el cuerpo físico, que es la parte que está en contacto con, con los demás planos, entonces ahí se pone, o sea, hablándote del origen espiritual de las artes marciales, ya cuando vemos el origen físico de las artes marciales hay diferentes teorías de que los monjes tibetanos empezaron a desarrollar técnica a través de los, de los animales que veían para defenderse en el camino, cuando iban a dar clase y los asaltaban y todo eso, o sea, hay mucho en la parte física, pero cuando tú lo tiras hacia bien, 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 bien atrás, tiene origen espiritual y era autocontrol, tú lo ves en la serie Kung Fu... O sea, que ahí ya se me fue para kung fu panda, también Panda. Pero cuando ven kung fu de la de Kuan Shang Ken, él era, se eso era una escuela espiritual, hermano, de autocontrol impresionante. Pues eso eran monjes Shaolin, o sea, eran y después se abría eso y, y lo mandaban al afuera a que proclamaran su 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 yo soyidad ¿no? O se vaya para afuera es la última iniciación.
2: Un capítulo espectacular fue cuando Kuan Shang Ken fue invitado a ...a participar en pugilismo... Uh -huh. ...y él dijo... ...no lastimo ni mato por diversión... claro ...y el jefe... El ...que tronco chinito arrogante... ...que no mide ni un metro ochenta... ...me va a decir a mí... ...entonces vino este enorme oso así... ...sureño... ...y recibió su, su patada... Su patada ¿no?
0: ...muy buena esa serie... ...muy especial... ...entonces estaba comentando con unos amigos que... ...había una, una persona... De, de, ...de una academia que le había pasado una situación... Había venido, estaba en una escuela, está en una escuela de, de artes marciales muy reconocida aquí en Panamá y venía un amigo de otro país a dar un seminario y se fue al seminario de la otra escuela sin avisarle a su instructor. Y pasaron como dos meses y obviamente salió en redes sociales, salió la foto ahí de, de la persona y el maestro la llamó y hey, dice ¿qué pasó aquí? y la persona quiso defender su personalidad, como a veces pasa a pesar de que era una persona de alto conocimiento de artes marciales, joven igual, y quedó mal, quedó mal esa parte ahí. Entonces te das cuenta la, la parte de discernimiento, entonces le preguntaban, pero qué, estuvo mal que yo fuera que no, para nada, pero si tú estás comprometido en una línea, se espera que tú ese compromiso tú lo, lo respetes. Es como si, si yo estoy en la calle, un ejemplo. Yo veo a Adrián que está con otra contrapelada, sí. yo, o sea, y exactamente yo dije hey, ¿qué pasó ahí? Yo sé que Adrián es un alma de Dios, pero igual, o sea, como tengo una relación ahí, dije, hey, Adrián? ¿Qué tú te lo llamo? ¿Qué ah. tú estás haciendo precavidamente? ¿Qué por ese ejemplo? De, que, de, que, de que, ¿por qué pones? Vamos a poner a Francisco. Si yo veo Francisco, enseguida me paniqueo porque en la cara de tigre que tiene Francisco yo Francisco, perdón, Francisco yo sé que tú eres un hombre casado, tienes hijos y todo, pero la cara de tigre que tú tienes, yo el 99, el 100% de confianza en eso no te lo tengo. ¡No te enojes! que te conozco hace años, yo si sé no que es... Y el el azúcar. Exactamente. Ya. Ya, pero igual, lo llamo y que ¿qué tú estás haciendo? Te digo? Porque si tú estás en una relación, tú tienes que velar por esa situación, o sea, mi esposa cuando tiene una, una cena o una almuerzo de negocio con otra gente, me dice, hey, estoy en tal lugar con los compañeros, ¿por qué? Porque siempre pasa alguien que te ve y llama y dice, vi a tu esposa con no sé quién, igual yo, a veces me ha tocado entrevistar a gente para cuñas comerciales que siempre son gente que, guapas mujeres, guapas o no sé qué, Entonces es que le echate, mi amor, y me siento, voy a un restaurante, me pongo en la puerta para que todo el mundo me vea, ni se me ocurre ponerme para la parte de atrás, porque siempre va a venir comentarios que, chat, vi a Cristian con esta fula, una rubia espectacular con medidas de 60, 90, 60, que te mide ahí. 60, 90, 75.
2: Oh.
0: Más chiquitita de cadera, cadera más chiquita. Eh, más caderona. Pero bueno, pues como más cadera, una base más bueno, chiquita. Bueno, pero si
3: eso es lo que le gusta.
0: Ah, está bien, pues cada cual va a ir con su sí, qué belleza. ¿Tú
3: sabes que en eso? Perdón, que,
1: perdón, que
2: estás... perdón, me equivoqué. 125.
1: Uh, sí,
3: eso lo no estás diciendo, caro. porque uno pudiera pensar, y que, pero si ustedes son una pareja que ya tienen años juntos y confían el uno con el otro, ¿por qué tienen que hacer eso? Es que tú lo haces preveyendo precisamente <coughs> eso que pasó Correcto. con los rezagados. Correcto, eso. Es, es como curarte en salud, como sí. dice el dicho, o sea, por consideración y por respeto, tú avisas, para que la otra persona no, no le quepa duda, ya ya sabe.
0: Y así es que se gana el trust, así es que tú ganas la, la confianza. Entonces, sí. el, el, la voy para allá. la persona esta, hey, yo la conocí después, sabía cuál era, y a mí me cae súper bien. Y digo, ¿por qué habrá hecho esa vaina? Encima, la persona que la entrenó, que yo lo conozco hace muchos años también, es una persona súper respetada en las artes marciales le dio oportunidad de que diera clase, la cogió, o sea, cantidad era como su papá sustituto, por así decirlo. Trabajaban juntos diariamente. Entonces, tú vas a arriesgar esa confianza cuando tan fácilmente haberle dicho, dice, hey, maestro, pues, ma maestro físico, voy a ir a, mira que viene mi amigo de no sé dónde, quiero ir a ese seminario porque lo conozco hace muchos años. Yo le hecho que sí. O sea, o sea, primero que todo, no sé para qué vas a ir allá si... Tú estás acá en una línea, pero si tú quieres ir y te mata el ir allá, dale. Entonces, otro caso igualito, eso sí es en la, en la academia donde yo estoy. Hay unos niños prodigiosos. Cuando digo prodigiosos, que esos chiquillos, son así chiquititos y los ponen a pelear conmigo y yo me tengo que cubrir, porque son tan rápidos que no me han daño, pero me van a llenar de patadas. Son rapidísimos. Y. En el estilo que yo estoy que es hapkido es más orientado a la defensa personal, porque tiene muchas técnicas diferentes. Entonces, cuando tú lo conviertes eso en en deporte, eh, tiene hay una cantidad de cosas que no puedes hacer, porque o sea, tú no, eh, deportivamente, o sabes que ya los deportes tienen reglas. En boxeo tú no puedes patear, en, en karate no lo deberías tirar al piso, cuando estás en jiu jitsu no lo debes morder, o sea, por así decirlo. o sea, cada deporte tiene sus reglas dentro del deporte. Y a los papás hapkido su parte deportiva entonces empieza a parecer como el taekwondo porque no puedes hacer esta técnica, no puedes, entonces empieza a parecer otro arte marcial y por eso está orientado más a la defensa personal a pesar de que sí hay competencia de hapkido, pero es menos. Y los papás estos son extremadamente competitivos y tienen a los hijos en varios artes marciales de chiquito oh. Y correcto, entonces uno de los niños eh, llegó un día a la clase, yo estaba ahí. Dice que no, venimos de entrenar en no sé dónde. Lo dijo a toda boca porque es un niño y el niño se abre y dijo de dónde venía. Entonces, el, el maestro que es extremadamente humilde, que va para décimo Dan y es extremadamente humilde, no dijo nada, pero ¿sabes? tú, es ¿sabes? un niño que tú lo estás entrenando hace seis años, lo agarraste a los cinco años, tiene once ahora y es espectacular todo lo que hace. Y tú te enteras así de que está yendo a entrenar a la otra academia. En cambio, el el némesis de él, que son los dos que más piquete tiene y los combate siempre, el tío de él, o sea, hermano del papá, es profesor de tansudo, que es otro arte marcial coreano. Y el papá le pidió a su hermano, por favor, hazme una carta formal. Hazme una carta formal. Que diga en el nombre de la asociación no sé qué, ta, 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 ta. Y fue con la carta al maestro. Yo, yo así, cuando yo lo veo, que dice, tipo, honorable. Porque él quiere que su hijo participa en el otro arte marcial... ...porque lo llevan a competir a diferentes países... ...que esto y que el otro... ...pero le, él no tenía que hacerlo porque es su hermano... ...por así decirlo, mi hermano es el tío... ¿sabes? ...me da la gana... Lo, tipo no, ...formalmente yo cuando lo veo... Chale, ...honestidad... honestidad, ...le pidió, le llevó la carta al maestro... ...la misma cara que con el otro... ...tranquilo, ¿sabes? No, no expresa mucho en eso... ...pero tú le ves que es su corazoncito... Hey, ...de tipo honorable conmigo... Y, ...y él lo sigue tratando a los dos igual... A mí me costó un poquito transmutarlo, te soy sincero aquí. ¿Por qué? Porque yo veo el cariño que ese señor le pone a los niños, o sea, le mete horas. más. nosotros nos ponemos bravos porque los días que va él, que nosotros estamos, dizque, porque le da clase un día en una academia, otro en otro, para dividirse, que lo vean todos. Entonces estamos los adultos, y que nos va a dar clase a nosotros y se queda un chiquillo eso. Nos deja a los viejos, se va con los niños. Sí, te soy sincero, él se va con los niños. Pues el poder, él lo el ve como coreano. El, el coreano, lo ve como el futuro, lo ve de que se va con los niños, todos los, los viejos quedamos de que nosotros vemos al maestro a veces nada más una vez a la semana pues están los otros instructores ahí y queremos o sea, ese trato con él y se va con los niños, eso es así el 99, él a veces está haciendo ah tú no sé qué, haz esto, este ejercicio mil veces ta 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 ta, y se regresa con los niños o sea te da una indicación o se regresa, entonces tú ves ese amor que les da allí y que eh, los papás no lo, no lo aprovechen en ese nivel de respeto que él está dando. Yo entiendo que tú como papá quieres, ah, yo quiero que mi hijo tenga Está bien, pero pide permiso, loco. Discernimiento. que ¿Te va a dar miedo que te, te grite diez veces? Y si te grita tiene toda la razón. Te puedo haber votado de la academia. Claro que por sí. Eso. Eh, por supuesto que sí, porque eso dentro de las artes marciales, o dentro de cualquier enseñanza espiritual es deshonestidad que tú haces con otro maestro si ya tú tienes un instructor. Oh. ¿Te das cuenta? ¿Qué tú haces allá con otro si ya tú tienes uno? Sin quiera, sin pedir permiso. Entonces falta honestidad. Vengo acá. Sí.
3: Si tienes un comentario de Angélica de Chillán Chile. Cristian, bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones,
0: Angélica. Un abrazo grande. Oh.
3: Con respecto a lo que estabas hablando antes del discernimiento, dice. Cánzate de la tontería de los sentidos y nada. Otra encarnación. Cánsate, cánzate. Y ahora entiendo el discernimiento. Sin él no hay cansancio.
0: Gracias, 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 Angélica. ¿Te das cuenta porque es una materia? Te lo dice Cujumilanto, Confucio. Te lo dice el señor Gautama, Maitreya, el suéter amarillo que traje hoy, que me lo puse por casualidad. Pero, Pablo, así. <risa> Tenemos que discernir. Esa es como... Acuérdate, ¿te acuerdas en Matrix que decía choice? Esa era la, la materia de esa vuelta que Neo estaba dando en esa vez. Es choice, es elección. Siempre nos toca elegir. Entonces hay, hay formas y formas. Va a depender de cada uno.
2: Y acá hay de la cuenta que este protocolo con la verticalidad es tan delicado que si se deja un grado por un grado por un grado termina estudiando Sith y termina estudiando Jedi y te termina convirtiéndote en un ser con ética bastante eh, múltiple,
0: múltiple que múltiple. hay que ver qué es lo ah, que te jala es que sí. se nos olvida tú dirías que estudiar Sith y estudiar Jedi al mismo tiempo es malo
2: no es ni bueno ni malo pero tu pero tu, tu romance con la oscuridad es lo que va a determinar cómo vas a quedar es, qué es lo que tú, eras.
0: es qué es lo que tú vas a hacer o qué es lo que tú quieres esa es la respuesta la respuesta es qué es lo que tú quieres ahí, ahí, ese, ese es el detalle entonces te das cuenta que tenemos hablando de esto varias semanas y hey, hicimos un seminario hablamos también de esa parte discípulo e instructor no hace un par de meses atrás hace poquito hablamos hace hace poco de eso por qué porque eso no es necesariamente que tenga que ver con nuestra parte humana, sino nuestra parte con la relación con la presencia. Si yo no puedo ni siquiera sostener como ser humano una relación abierta o, o de que realmente me comprometo con un ser humano hasta el punto donde sea viable, por decirte, pues si estás comprometido con una cosa que te lleva al despeñadero, obviamente el discernimiento también aplica y das las gracias y te vas, ¿no? O si no estás contento, da las gracias y te vas, que todo eso es viable. Pero es el, el camino entrenamiento a tu discernimiento de la conexión a volver con la presencia o no. Yo no sé cómo funciona la parte de que la presencia te da ese hilo inmensamente largo. Si tú me dices de que hey, te dio dos encarnaciones, tres, cuatro, cinco, pues nosotros estamos saliendo del tiesto hace rato y salió del tiesto es que sigo usando... La energía de la presencia, si tú me dices, yo no estoy más de acuerdo contigo, me regreso a los planos internos y ya me quedo ahí, no te gradúas nunca, pero eso era lo que eran los. Lo, la empalizada, en verdad. Originalmente la empalizada era gente que desencarnaba, no quería de los planos internos, quería hacer iluminación, me importa un carajo, no voy para ningún lado, no voy encarno. Re, eh, ¿Te das cuenta? Es rebeldía. La rebeldía es mala, no, porque la rebeldía es un paso de, de discernimiento.
1: Entonces tú dices que estamos pasados ya, de tiempo.
2: Estamos pisados
0: también. Pisados, ¿cómo que así? Que... Pasados, pisados. Estamos, pasado. estamos pasados. O estamos no... pasados de tiempo. Sí. Porque si fuéramos, te di un ejemplo, espíritus virginales, que venimos acá a la primera encarnación, no somos espíritus virginales, hermano. O sea, tú en tu conciencia, no en tu experiencia. ser... Sí, el arcángel Miguel lo dice, el libro de los espíritus originales es así, ¿eh? chiquitito, y el de ustedes es, es una sarta un
1: de... de esos que están en la fiscalía. Es, de que... Sí,
0: sí, loco.
1: Entonces,
0: te das cuenta que el, que si nosotros estuviéramos acá en, en nuestra primera clase, yo te digo, ahí no hay problema, pero hey, todos nosotros estamos un poco acá... El otro día encontré el video de los 18 años del Grupo Serapis B y tú saliste, que yo les mandé los links. Ya, Francisco, siempre, ¿cuánto, ¿cuántos años tú tienes aquí? Como cinco o seis. No, ya en ese video tú tenías años de estar aquí, Francisco. Ya, es que y eso es fue hace siete años. Así que no me jodas, dije, Gisela, ni le pregunto. Porque sí, con, cuando estaba con Imenda ahí, Gisela estaba en la primera silla y sentada escuchando clases. Sí, exactamente. A Gaby también, no, no te no voy a preguntar así. cuántos no, años no, no, tiene, ni te voy a preguntar.
3: Tienes un comentario de Valentina de la Vega, dice, bendiciones, Cristian, y a todos. Bendiciones. Dice, lo que estás contando de tu profesor de jatquido me recuerda a mis compañeros de yoga, que lo hacen como forma de gimnasia, olvidando la parte espiritual de esta disciplina.
0: ¿Viste? Exactamente.
3: Pero, o sea, Se vuelve yo,
0: comercial yo, yo, el asunto, entonces depende siempre de la persona, o sea, la línea que tú vas a agarrar, y hey, respétala, loco.
3: Pero yo quiero saber ya, ya, uh -huh. y, y es curiosidad, sí es Ajá. curiosidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que se mete, ponte, a taekwondo, a karate uh -huh. y a, no sé, el, el arte este chino, cómo es que es?
0: Eh, tai chi, no, kung fu, ¿cuál? Kung fu. ¿Cuál? Ajá.
3: O sea, ¿Cuál es la cosa? Porque porque a los eh, tres y ya. En la
0: academia hay gente que son de cinta, empieza en cinta blanca hasta roja dos rayas, después roja. roja Dos rayas viene negro. Hay gente ahí que está en diferentes artes marciales. A mí no me importa, y no les pregunto nada, porque son picaflor o están en su búsqueda. Picaflor es como pe peyorativo, no quiero ser así. Están en su búsqueda. Y esa búsqueda de la perfección a través de las artes marciales que Bruce Lee lo expresó de una forma muy especial, porque él estudió filosofía y él se ganó cantidad de enemigos por enseñarle el arte marcial a gente que no era chino. Y, y empezar a estudiar otros estilos, porque él estaba buscando algo que iba más allá del, del estilo. entonces tú lees el libro de, de Tao Yed Kundo, de él, que habla toda esa parte filosófica, también espectacular. Pero llegó un momento que eso se volvió moda, y vemos UFC, que UFC, que de vez en cuando lo veo, no te Mi niego. Culture, Correcto, que son... De todo un poco. De todo un poco, pero es deporte, o es para... Entonces, yo conozco gente que son excelentes peleadores callejeros, que te agarran y te dan una arrastrada pero tienen cero filosofía. El es
1: puro golpe.
0: O sea, desde los años finales de los 70, 80 para acá, ese concepto se se perdió, que tú lo ves que eh, muchos artistas marciales tradicionales en karate, en diferentes, lo tienen clarito, de que, hey, hermano, sigue sí una línea para que te hagas uno con el karate, te hagas uno con el kufuno, porque buscando siempre el, el, el maestro antiguo que viene de una tradición, sabiendo que las artes marciales para cambiarte a ti, no para entrarle al golpe a los demás... Pero con esto de la televisión y de la mezcla de, de estilos, se, eso se volvió un deporte con millones de dólares en camino. Entonces ahora los niños buscan, quieren ser un peleador de, de UFC, de Mixed Match de MMA, en sí. vez de un artista marcial, donde te van a enseñar disciplina, honestidad, no sé qué. Todo lo. Sí, se volvió comercial, igual en el mundo espiritual. Lamentablemente la. ¿Cuánta gente, nosotros hemos conocido, gente muy querida, a través de los años dice, no, estás loco, yo estoy aquí, pero yo busco esto de acá, busco esto de acá, y que te lo peleaban, Francisco, o sea, sí. estamos hablando y no vamos a mencionar nombres. Cuando tú estás en tu búsqueda, yo no tengo ningún problema con eso, es más, te lo aliento, ve, ve estoy aquí, mañana ve, da vuelta en todo, porque yo di vueltas en múltiples artes marciales, y di vueltas también en el mundo espiritual, yo andaba con mis cuarzos ahí, con mi vaina piedrero, me decían, pues tenía mi vaina así, sacaba este cuarzo para esto, esta no sé qué, este es para esto, y lo disfruté. Hasta que encontré algo que realmente me gustó y me comprometí con eso. Entonces, cuando yo en la academia veo ahí que hay, ay, ahora voy tengo jiu y tengo no sé qué, y eso es malo. Está en su búsqueda. Pero si el la persona cinta negra, y tú lo ves que está haciendo eso, si él ya habló con su maestro instructor y está por algo en específico, yo no tengo problema. Ahora, el, 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 el maestro de Jabquido va a ser en septiembre un que nunca lo ha hecho así. Eh, las armas de Jabquido, es que el palo largo, la espada de madera, no sí, sé eso. qué, ha abierto a todas las artes marciales. Cuando él dijo eso, es que, wow, ¿por qué? Porque él tiene setenta y pico de años, quiere abrir eso a todo y hacer como una hermana y que la gente. Vea eso, o sea, cada cual de, de su propio arte marcial, pero dar como ese regalo de, de apertura, por así decirlo. A mí me llamó la atención. Y de, ¿Por qué lo está haciendo? Y la gente que va a ir, o sea, por lo menos unos con los que yo conversé, que son de tan sudó, tan condo, le pidieron permiso a su instructor. O sea, no van escondidos. Dice que yo a ver qué voy a agarrar. ¿Por qué? Eso es mucho compromiso. Es compromiso. Entonces, o sea, si nosotros no tenemos compromiso humano, ¿Qué compromiso vamos a tener con la presencia? Ninguno. O sea, eso no y tiene nada que ver con, con la... Sí, es eso. Por eso te digo, o sea, si yo veo a Oscar en la calle, o veo a Adrián, yo sé que Oscar es un pan de Dios, pero si veo a Francisco, no, loco. Perdón, Francisco, eh. Yo te perdono. O sea, mano, No, o sea, y no es que Francisco sea infiel ni nada de eso. No estoy diciendo eso. Es la cara de tigre que tiene Francisco. Si yo lo veo con una rubia por ahí, yo no le creo. toque llamarlo. Francisco, ¿qué estás haciendo? Porque... ¿Alumno? O sea, viene acá hace muchos años.
1: Haces,
0: Exactamente. Hablando si veo a Gisela, la llamo enseguida. Gisela, ¿qué estás la haciendo? La frantera, ya, nah. Mira la cara de Gisela.
2: Ya, un paralelismo con esto de la UFC y la organizabilidad en el lado espiritual. ¿Qué provoca la UFC? Después provoca una concusión, ¿Sí? Una corta deportiva de menos de 40 años. Una, una lesión grave sí. para toda la vida. Del lado de acá también porque entonces te sientes te sientes engañado, te sientes decepcionado. Claro, claro. Y, y, y en el peor de los casos son las personas que tienen que recibir el bálsamo increíble del maestro ascendido y la ah, Así
0: es. Y todas esas actividades no tienen nada más malo, son es parte de discernimiento y experimentación. Pero si tú eres un quinceañero, yo no tengo problema, 18 años, veinte pero si tú tienes disque cincuenta y pico de años y todavía estás en esa vuelta... Te digo, ese es el, el, el detalle, ¿no? Entonces yo tengo amigos de diferentes edades que están en diferentes artes marciales y que están en diferentes escuelas espirituales también con los que me siento a hablar y digo, están en su búsqueda, no tiene nada de malo, pero si tú supuestamente encontraste, y, y no me acuerdo, el, ese libro lo vi esta semana que te hablaba, creo que era el Lady Meta, de que no combines las enseñanzas, es Lady Meta que te habla de que si tú combinas las enseñanzas, toca que buscarlo, perdón. Las enseñanzas espirituales, ¿por qué? Porque cuando la gente, la actividad, de yo soy, dio esto, y los del Puente de Libertad dieron esto, te lo dieron como un, agarraron toda la enseñanza de las edades, más todo lo que estaba develado y tapado, y te lo te lo abrieron así de la forma más sencilla posible. Te, te puedo ser sincero con una cosa. A mí me gustaba mucho en el pasado, en el jurásico, los libros esotéricos, porque ese lenguaje cerrado, me llamaba la atención, y estoy seguro que era porque viví muchas veces con eso, y que fuera tan sencillo de esto me atraía impresionantemente, pero decía que habrá en eso que está escondido, en eso que todavía está, hasta que fue aprendiendo, de que hermano, eso era así, a propósito puesto mal, y los profesores de arte, Marcele, también en aquel tiempo, te mandaban, sube la escalera saltando un pie 400 veces, lo vimos en, en Kill para uno que tú te cabrearas, y te fueras y solamente quedaba aquel que perseveraba, porque aquel que llegaba a un nivel de perseveración tan alta, tan alta, se iluminaba. Eso le pasó a Morirei Ueshiba, que fue el fundador del Aikido, del oh, Aikido.
1: I have Kido.
0: Ah, y hay Aikido, y hay sí, I vienen de, de, la misma, una, de una misma base. Sí. Ah, sí, vienen japonés. de el, el Aikido es japonés, el japkido es coreano. Vienen de la base ah, del Daitu Ryu Aiki Yujutsu, que es un arte que era de la familia Takeda Samurai. De ahí viene guerrero, y eso. ¿no? eso es, sí, es. correcto, con mucho corte espiritual y, y respetuoso. Yujutsu, que era como una base que después... O sea, de ahí salieron múltiples artes marciales y cantidad de cosas. Primero estaba
2: el Jiksu, que la guerra, y después estaba el Do, que era el camino. Ajá, Pero ambos tenían fundamento filosófico. Mira, que es
0: la parte de Do era lo que hacía que el control de la parte física y espiritual, esa gente te arrancaba la cabeza, pero eran tan respetuosos que, por así decirlo, no ponían un sentimiento discordante. Ellos sabían que donde se contaminaran con odio, estaban listos, y eso lo vemos en las películas de George Lucas. Vengo para acá primero.
3: Sí, tienes varios comentarios. Eh, Noelia, de este Montevideo, Uruguay, dice, bendiciones, Cristian, y a todos. Bendiciones. bendiciones. Con respecto a lo que estabas diciendo de que llamas a Francisco de una vez, <risa> si lo ves con una rubia, dice Noelia, ¿y dónde queda el no dar consejos si son personas grandes? No puedo llamarlo por teléfono.
0: Ey, pero Francisco es eh, alumno mío hace más de 10 años casi. O sea, si yo lo llamo, como me da la gana. Perdono que, que, lo, que no, lo diga así. Es que pero en ese caso sí.
3: es cuando es tu hijo menor sí, de edad. Sí, acuérdate. Acuérdate,
0: la, las tres reglas. ¿Cuáles son la, las tres reglas?
2: No dar a nadie.
3: Estudiante.
0: Ajá. No,
1: no. Subalterno si es jefe. Ajá.
0: Y tu hijo menor de ¿Y edad. Y tu hijo menor de edad. Esas son las tres ocasiones donde es tu obligación. En las demás es misericordioso callar con mucho discernimiento. Como dice el Mahacho Han, hermano, una persona acude a ti y no es ni alumno tuyo, Aunque sea ni amigazo tu, tuyo. Correcto, ni tu hijo menor de edad, ni tu trabajador, o sea, ni tu empleado. En los tres casos son personas que dependen de ti de una forma u otra, supuestamente en los demás casos, invoca profundamente, en todos los casos, pero en el caso que no sea ninguno de esos tres, invoca profundamente a la, a la presencia a para que te hable.
1: En el caso opuesto, uh -huh. que me pasó hace unos meses con una persona que quería imponerme su manera de pensar uh -huh. sobre la política. Uh -huh.
0: Pero oh, imponérmelo, política imponérmelo así. Es, que, es así.
1: Porque tú tienes que saberte que esto es así. Y tú tienes que comprender, o sea, como que... Claro. Yo no aguanté.
0: No, yo te, te, te entiendo. Y
2: en política
1: que encima están así.
2: Y,
0: intenso. y no la
1: traté muy bien. ¿Está bien. Y se molestó conmigo.
2: Está bien. Yo le hubiera mandado a escuchar Flans. Flans. No, controle. Ah, Ay, che. Okay. Francisco,
0: en 10 años, ¿cuántas veces yo te he llamado para regañarte? Muy pocas. Sí, yo creo como dos o tres en, en todo ese tiempo. O sea, lo, lo he dejado correr así, y él regresa, como decía Jorge, que, uh, suelta el hilo y, y viene ahí, porque eh, tiene, a pesar de que tú lo ves así más romancioso y todo, el tipo tiene sus aspiraciones en algún momento, igual que tú, igual que tú, y, y sí, van y dan, lo jala, ¿no? Y todos tenemos nuestras aspiraciones. A ver, perdón.
3: Sí, tienes otro comentario de Mili de aquí de Panamá, uh -huh. dice, hola a todos, bendiciones. bendiciones. Bendiciones, Mili,
0: un abrazo enorme.
3: Dice. Cristian, eso que estás explicando de las diferentes disciplinas, lo veo igual que el arte de cantar. Es un compromiso tuyo con el maestro que te enseña la gracia de cantar. Es transmitir el sentimiento de lo que cantas. No es cantar para demostrar que tienes la mejor voz. Es poder proyectar ese sentimiento a los demás.
0: Gracias. Uf. Y en, la, y en las artes escénicas, por lo menos yo he visto, si soy sincero, eh, maestras de, de danza o de ballet que gritan más que los profesores de artes marciales. Oh, sí. sí. O la hija, yo les conté la vez pasada la hija de una amiga mía y salía llorando a la clase porque le hacían bullying, le decía de que tú con ese peso nunca vas a, po o sea, era tough sí, así como tú ves en las películas, así mismo porque es mucho whiplash, celo, whiplash. mucho de que lo vas a, sí, a whiplash, que, que es casi enfermiza. Entonces tú tienes que discernir, pues, si tú dices la persona que me está llevando bueno, me está llevando el despeñadero, yo quiero mucho a la persona, entonces ahí uno se despide con amor y dice, ¿sabes qué, loco? Está
1: pasándose
2: de la eh, raya. Sí,
0: de que tampoco es así, porque es un ser humano y va, va a meter la pata. Igual, supuestamente está un par de pasos adelante tuyo, pero tú tienes que discernir siempre. Entonces, a veces tú puedes decir, tengo 20 años en esta relación espiritual y, ¿sabes qué? Creo que es un momento de, de cambiar, por más que te diga, te va a llevar los jerucas y no sé qué, tú disiernes, tú das gracias. Amor por toda la eternidad porque me llevaste de donde no estaba hasta un punto especial y de ahí salgo y tú sales. Igual en, si tú, o sea, hermano, tienes una relación que tu marido te pega todos los días y hasta que la muerte lo separe, pero ¿qué, ¿qué es lo que muere? O sea, murió el amor, te están dando guante y tu vida peligra. Ey, por favor, sé sensata o sé sensato si te pega tu, tu mujer, que puede ser al revés también. Sí, exacto. Y, y Corta y libera, invoca la liberación. Tú puedes decir, estoy yendo en contra de lo. ¡Ey, por favor, hermano! discierne, Uno tiene que discernir toda su vida. De verdad. Y a veces uno toma decisiones aceleradas, mete la pata. Estamos experimentando. Uno puede. Acuérdense cuál es la ley. Cuando el discípulo mete la pata.
1: Saca la pata. Ajá,
0: saca la pata. La
1: llama violeta y la llama blanca.
0: La ascensión. Porque, ¡Ey, yo he metido la pata.
1: En todo. Todos lo hemos hecho.
0: ¿Qué te puedo decir? Entonces es cuestión eso, esta parte de, de esa materia que no la hemos pasado a ninguno, sino ya hubiéramos ascendido del discernir el regreso. A veces sí. nosotros leemos algo a los maestros y tenemos un chispazo de iluminación y el otro día se nos olvida, qué? sí, o quedamos ahí dando vuelta y esa esencia rezagada que fue una esencia de un regalo inmenso de libre albedrío, de un amor tan grande de Dios que te dice, sí, te doy hasta la oportunidad de que hagas lo que te dé la gana. Así es. es como el volver, volver a la base y darnos cuenta, hacer la pregunta, ¿realmente qué es lo que yo quiero? O sea, eh, robarme la vida, así como ves en las películas de, de vampiros, de chuparle la esencia divina a otras personas para seguir viviendo fuera de la ley y no regresar a los planos internos para no pasar por el tribunal Ay, no. Carmen, como tú ves en las películas así dice que el retrato de Dorian Gray y cosas así, Ay, vi, por así decirlo, es eso, o sea, qué es lo que yo quiero, o sea, yo quiero seguir como forajido, como un rock outcast por por siempre, va un momento que no vas a poder correr más porque nosotros aceptamos venir pasar por el el entrenamiento que obviamente el error del ser humano, acuérdense, no es el pecado, señores, el pecado no es lo malo, lo malo es el olvido. Y solamente podemos regresar a la base cuando nos aquietamos y pensamos, y reconectamos con el uno, dar esa oportunidad de reconectar y ver el plan y darnos cuenta de la maravilla que es, y aún así puedes elegir, aún así puedes elegir, porque hay chelas de esos que vieron el plan, y no lo siguieron y a mí eso siempre me, me, me llama la atención pero yo creo que los que están en una en un camino espiritual sea el que sea es porque quieren quieren mejorar todos podemos meter la, mar, la pata dije no cómo era no voy a decir ese refrán de un gobierno pasado que no lo cumplió llama Violeta como está gobierno pasado
3: <risa> exacto dice Susana Bassi. eh bendiciones a todos bendiciones, bendiciones. Dice, ¿eso que tú dices es la diferencia entre diletante y militante de lo sí. que habla el maestro sí. El Moria?
0: Exactamente. Gracias, Susana. Exactamente eso eso mismo es. Entonces, ¿malo ser de diletante? Para nada, pero tú te vas a quedar más encarnaciones siendo diletante sin haber hecho el esfuerzo de saber en, en sí, en qué consiste esa militancia, al yo soy, loco, es al yo soy. Uh -huh.
3: Tienes un, una pregunta de Oscar Hernán Acuña desde Perú. Uh -huh.
0: Bendiciones, hermano.
3: Bendiciones a todos, dice. Bendiciones. Yo soy católico. Uh -huh. ¿Esto se contradice con la enseñanza?
0: No, no tiene nada que ver. Acuérdate que esto vendría a ser lo que va a ser la religión de la nueva era. Es tu camino espiritual, no es un camino religioso en sí. A mí cuando me ha tocado ir a a una misa que desencarnó un amigo o un evento especial, yo voy y sigo todo el rito porque lo conozco, porque fui practicante por por mucho tiempo. Después busqué mi camino espiritual de lo que era hacia adentro y hay gente que a través del, de cualquier religión y del catolicismo ha logrado la ascensión. Eh, está en el libro de Werner, te habla de que el cardenal no sé quién ascendió en tal año, está no sé quién, no sé quién. Sí, claro que sí. Tú cuando el camino espiritual que elegiste, te haces uno verdaderamente con él y te conecta. ¿Tú así hermano. Los maestros pusieron este camino porque es la línea donde te dieron todas las materias, no hay ningún tapujo y te abrieron todos los carriles de alta velocidad. Pero a través de las eras, la gente ha, se ha iluminado y ha ascendido en múltiples caminos, hasta sin camino, solamente buscando hacia adentro. Acuérdate una de las cosas que te mandaban hacer en Luxor, cuando tú llegabas a cierto nivel, decía, busquen el origen del Nilo. ¿Y qué hacía la gente? Hacía dos cosas. Uno, se iban del templo y buscaban el origen del Nilo físico, se lo comían los lagartos en el camino, lo mataban las alimañas, lo asaltaban y lo mataban en el camino, y había gente que se sentaba en meditación y buscaba el origen del Nilo hacia adentro y también no, no, no. se lo comía las alimañas internas este, o sea, igual perecías o lo lograbas tanto en el camino externo por las pruebas que ibas a recibir como el camino interno entonces esto se dio por qué por qué se dio la apertura del libro de la vida Gisela antes que se ve, está entrando en meditación profunda Bella por qué se dio la apertura del libro de la vida Bella sí? eh, más cerca el micrófono
2: el, el alerta que se dio
0: en los años 50 o está sea, ahí tirando cerca ahí, ¿eh? que dejó un procesador prendido todos los demás procesadores se apagaron pero dejó uno para la respuesta producto de la emergencia cósmica se dio la apertura del libro de la vida se abrieron los templos de nuevo se dio la información de qué templo estaba abierto cuando toda la información que se iba a dar en los próximos 2000 años con la entrada de la era de acuario en los años 50 se dio en 20 años por eso es que nosotros tenemos 100 libros. Por eso es que hay tanta información. Porque tiraron todo producto de la emergencia cósmica. ¿Qué decía la emergencia cósmica?
2: ¿Véelo? Que había un espacio de 20 años. ¿Qué decía? Años a ver, a ver. Examen, que el examen. Tierra se apagara. ¿El qué?
1: Pues si la ¿Qué? Tierra o sea, desaparece porque no está dando suficiente luz.
0: Ah, no, pues es producto de... ¿Qué es el edicto cósmico? ¿Qué? Es un, ¿Qué un edicto ¿Es un Edicto maravilloso, no era ninguna. ¿Qué es el edicto cósmico? Que Llegó la hora de graduación y todos los planetas les tocaba manifestar su ascensión y la ascensión planetaria espiritualmente hablando, cómo se da... Hacia adelante y hacia arriba. Y todos los planetas de nuestro sistema estaban listos menos la Tierra. tierra. ¿Y qué significa no estar listos? O sea, para dar la ascensión hacia adelante y hacia arriba, espiritualmente hablando, se da una subida de vibración enorme porque el planeta en sí sube su vibración. Y si el planeta sube de vibración, con nosotros como estamos ahora, sobreviven como 500 personas. No se mentira. 5.000, 10.000. Los demás no. Entonces... Sí. Cuando vieron eso y vieron que Sanat Kumara tuvo aquí un millón, dieciocho millones, todo el tiempo que tú quieras, manifestando, él dice, y aún así esta gente, hermano, todo el Moria salió, el maestro ascendió el Moria, a pedir así, hermano, a pesar de todo lo que hicimos, otra oportunidad, Ahora, otra oportunidad y logró la dispensación de miles de Budas cósmicos que querían venir, si lo hubieran dejado venir, hubiéramos ascendido gratis y que se adiera la apertura del libro de la vida, o sea, que toda la información se descargara de una vez, y se consiguieron de nuevamente así, esos canales que ya habían empezado con Gaibalar y se había descargado eso, y San Germán el amado maestro San Dios San Germán que dijo, hermano, yo yo entro ahora mismo, o sea, ¿cómo que más decir que yo entro como rey de la edad dorada, y la gente de la tierra no está lista? Entonces, se logró esa dispensación de 20 años, para que regresara Sanat Kumara, que, que la gente de la tierra transmutara su, su karma y que asumiera y el, la, la tierra emitiera la luz mínima como para hacer el, el examen, por decirlo así, y o que alguien asumiera el lugar de Sanat Kumara. Y se dio. Sí, se dio que alguien asumiera el lugar de Sanat Kumara, no que nosotros cada uno tomara el autocontrol de, de su vida, pero o sea, se cumplieron varias de las normas. Ese periodo de 20 años regresó Sanat Kumara a Venus para estar listo para la ascensión y, y nosotros estamos de tuc, tuc, tuc. estamos en un recontra sobre tiempo que se pueda acabar en any momento. O sea, este que está aquí, este, esto no es ninguna amenaza, esto no es de que los carteles que se va a acabar el mundo, porque ese no es el, el punto, es nosotros estamos en un súper sobretiempo. Sí, no estamos en el contado. minuto 91 del partido, en 92 estamos como estamos en como el 200. 100. Dejaron correr el juego para ver qué hace esta gente, porque a través de el uso de la transmisión de la llama que el Mahachuhan lo dio, abrió eso como regalo de nuevo, un grupo que creo que no pasaban de 150 personas en diferentes partes del mundo, lo hizo tan bien que lograron como... El mínimo foquito, como esos foquitos de Navidad, así, la cuota mínima de la gente de la tierra. Dije, se, vieron? Los tipos sí pueden, o sea, hay esperanza. Se puede hacer algo. Y entonces, el señor Gautama dijo, hermano, su cuerpo causal empezó así, lo empezó a crecer de tamaño de 3, 4, 5 metros al tamaño de la tierra y lo sostuvo. Dice, yo asumo, amado San Alcomara, gracias por. Los cientos de miles de años que tú pasaste aquí, San Alcumar regresó, le dio un beso a la señora Vera y se vino para acá de nuevo. Si ¿sí? eso otra vez se quedó como regente aquí ayudando. O sea, fue así, beso de piquito, mi amor, y, y se fue. Eso es birria, eso es amor. Sí, que... es que
3: yo creo que era eso. O sea, que él no estaba aquí obligado, obviamente él estaba feliz aquí. se sí. cuando le dijeron que ya se podía ir, no, se creo. fue y después regresó de nuevo. Y Regres yo me imagino a la gente, que, pero ¿qué tú haces aquí ya? Te libera. Sí, oye, ella eso, era bien
1: bonito, sí. todo limpiecito. Sí, callata, te vas para La señora, señora Venus,
0: que, que hermano, yo conozco mi elemento. Le dijo la señora Venus, vete para allá, hermano, hasta que toda esa gente mi hermano se... hermano,
1: Gautama necesita ayuda. Sí, bueno.
0: O sea, imagínate ellos de cuándo se conocen. El señor Sanakumara, Gautama y Maitreya. O sea, de que era, de que estaban como nosotros, ¿sí? en su camino espiritual. Entonces, se dieron múltiples dispensaciones. Los maestros empezaron apretar los seres de luz esa energía discordante de la tierra y nosotros abajo hacia arriba
1: tú sabes lo que también pienso que a pesar de todas las apariencias que hay en el mundo a si pesar está, de todo, cada
0: vez estamos si mejor, se está haciendo el trabajo sí, sí. porque
1: hay muchas personas que necesariamente como dicen, no están en enseñanza, pero son personas que están buscando la espiritualidad. Claro que sí. Entonces, por YouTube yo veo muchos libros de uh -huh. autoayuda, de conciencia. Por, de por de, múltiples vías. Hay una que se llama Programación Neurolingüística. Uh -huh. sí que, que son los
0: científicos, lo están poniendo exacto, ahora. Exacto, entonces las
1: personas están con buscando. esas ansias de despertar. Uh -huh. Entonces, cuando dicen, vamos. ¿Tú sabes
0: por qué, ¿Por qué se da eso? Porque a los maestros empezar a limpiar el ambiente y la gente de la tierra empezar a generar grupos, campos de fuerza que es tan importante a través de cantos, decretos, visualizaciones que sabemos, se empieza a generar, ¿qué? Lo que siempre hemos hablado, un aura ah, espiritual. O sea, el campo de fuerzas irradia y se genera un aura espiritual. El aura espiritual es como un salón de clases limpio donde okay. tú puedes discernir con facilidad como todavía está la tierra, o sea que se ha limpiado enormemente y dice hermano, tú no estás viendo las noticias y todas las guerras y las cosas que hay sí, pero pues eso es un porcentaje un claro. porcentaje al cual somos obligados todos los días a ver a través de las noticias a través de todas las redes sociales la gente no reproduce o sea tú reproducen el 10% de las cosas constructivas y el otro 90% que te llegan de los mensajes es siempre discordante entonces eso te lo vuelven a poner enfrente de la pantalla para que tú lo alimentes pero eso está disminuyendo y cada vez va a ser más fácil discernir y tener el contacto con la presencia. Pero, ¿qué estoy diciendo aquí? No podemos amainar la fuerza. O sea, no podemos decir que ya todo está bien. No, no todavía falta, no, no. hemos avanzado o sea, grandemente. Pero necesitamos nosotros como estudiantes de la luz ser más sensatos y decir, hermano, hey, me voy a poner las pilas. Como dicen aquí en Panamá, voy a decretar más. Voy a participar más, voy a meditar más, que eso es lo que vinimos es a hacer, la conexión, interesa, o sea, la aquí. conexión interna. O sea, tu práctica cuando saliste de aquí, porque tú me dices, mira, yo vengo acá a todos los ceremoniales, todas las cosas. Sí, cuando te estoy viendo, por así decirlo, un ejemplo. Pero cuando estás allá afuera, ¿cuál es tu relación contigo mismo? mismo. Con tus, Todo esto es para que tú renueves la relación contigo mismo y cuando la renovaste o en el proceso de renovación emanes más luz, o sea la cuota que tiene que emitir la tierra lo emite cada persona Sanat Kumara dice ser luz del mundo no es en las grandes cosas es en las más pequeñas fecha. cosas como le sacaste una sonrisa a la cajera del banco o del supermercado que tiene ocho horas sentada ahí y no vino la, el, el relevo y se tiene ahí que, que quedar en el en el otro turno o al policía, de guardia, de seguridad que tú lo ves ahí, a veces, la vez pasada yo pasé y había una una muchacha, una joven bajo la lluvia con un capote y digo, si esa muchacha joven que podrá tener 24 años está con el periodo, hermano, y tuvo que ir a trabajar y se siente que le duele la vida y está bajo un palo de agua de esa lluvia tropical, acá no llueve una gotita así, con ese palo de agua es que, hermano, cada gota es como si fuera un tronco y está ahí cumpliendo su trabajo, no, no está tomando agua, si quiere salir corriendo para el baño, ¿qué hace? No te has preguntado haciendo? eso, dije. que No, di, di, dirigiendo el tráfico, hermano, en un ah, tranque policía. gigantesco y bajo la lluvia, sí. Entonces todo el mundo va, ¡Ah, pita, dije, <tose> esta mujer del carajo, Ay. ¿por qué no me da paso a mí? Encima recibiendo gente que está tratando de ser luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser sensatos y decir, hermano, yo no me puedo dar el lujo de perder más tiempo. O sea, ¿qué, qué es lo que yo quiero? Responde, respóndete esa pregunta. ¿Qué? es lo que quiero, porque realmente lo que tú quieras es lo que se va a manifestar, y nosotros tenemos todas las herramientas hace mucho tiempo, las tenemos que usar y el poder también, el poder siempre ha estado acá antes de irme dos comentarios,
3: uh -huh. uno de Yami de aquí de Panamá, bendiciones a todos
1: bendiciones,
0: bendiciones Yami un abrazo
3: Dice, si no tomas en cuenta la horizontalidad, con el tiempo crea intriga, sospecha, chisme, sí, desconfianza sí, dentro de tu vida y alrededor de tu entorno. En el transcurrir todo se revela.
0: Así mismo es, gracias, yame eh, Es así, es así.
3: Y en, y en el otro comentario es de nuevo de Mili, de aquí de Panamá, con relación a cuando decías que le estaban haciendo bullying a la niña esta en su curso de ballet. Ajá. Dice, eh, si eso es así, me pasó en varias ocasiones, inclusive hubo una profesora que me dijo que yo nunca iba a poder cantar profesionalmente. Y cuando me dijo eso, yo inclusive había grabado un sencillo.
0: Wow Sí, claro. Ah, claro. Sí, siempre va a haber sí. diferente, Tú tienes que ver si lo que te están diciendo es, como decía Jorge, si la presión que te están poniendo es por tu bien, que está llevando a un punto específico de superación. Porque si te digo, a mí el profesor en la mañana, yo voy a la clase de 5 a 6 y media. Yo necesito que me griten en esa hora, te soy sincero, porque yo llego medio dormido, manejo hasta la clase, como 20 minutos, manejo hasta la clase, y el profesor de la mañana, Cristian, corre, salta, patea más alto, patea más bajo, ¿qué es esto que es lo otro? Necesito que me griten esa hora. Porque voy medio dormido, más si me, me dormí, hago el esfuerzo y me dormía a las 12 de la noche, me quedé trabajando y hago el esfuerzo, suena el despertador a las 4 y 10, 4 y 15, pa, para irme. ¡Wow! Cuando ya estoy ahí, ya la sangre caliente, estoy feliz y salgo así con las endorfinas y que qué chévere que vine. Pero en el transcurso que voy manejando para allá, no siempre voy en mis cinco sentidos. Es así.
1: Oye, eso que te queda cerquita la casa. No,
0: ya desde hace como año y medio toqué ya la de paitilla, porque sí, claro, eso es donde se me empezó a complicar. Porque el profesor de la mañana se fue para allá y el que da acá en esta academia da de 3 de la tarde a 8. O sea que no está dando, no está dando en, la, en la mañana. Entonces me toca allá, que es fácil ir, pues ahora no hay tráfico, cuando regreso no. Cuando regreso, sí, hace año y medio ya, desde enero del año pasado.
3: Dice Angélica de Chillán, Cristian, pensar que los maestros dicen que de 100... Diez podrían hacer un gran servicio, pero de esos diez, solo uno está dispuesto a llevarlo a la forma. Me hace sentir que se requiere mucha valentía. Asumir ese deseo de comenzar a recoger el hilo para comenzar a humillar la vida a través del servicio.
0: Gracias, Angélica. Y acuérdate, todo eso se empieza a dar. Cuando tú dices, no tengo fuerza para hacer esto, o no tengo el interés, o no tengo... Todo se renueva. Las fuerzas espirituales se renuevan en la voz del silencio, en la entrada profunda... A tu corazón. propio Cristo interno, sí, al corazón. Ahí es donde todo se renueva. Entonces, ese es el principal ejercicio que tenemos que hacer. Varias veces al día, dos, tres, cuatro, cinco minutos, te renueva, renueva la asociación. Es igual que una pareja que no se ve, una pareja que no se ve, por más amor que haya ahí, o sea, tú sabes que eso tú lo tienes que alimentar, ese fuego. Tienes que alimentarlo siempre. Es como regar una plantita. Es como regar una planta. Tú puedes todo tener una planta es más todo... bonita del mundo, Gaby. Y si tú no le echas agua todos los días, y hey, la planta, por más que tú la quieras, si tú no estás alimentando... entonces Un
1: animalito también.
0: Igual que los, los animales. Entonces, la presencia te está dando vida a cada segundo. El o sea, ella, ella sí, Exacto. la presencia, Dios, ella la puso femenina en este momento, sí renueva la asociación. Y nosotros, los beneficiados principales, no la renovamos, no cerramos el círculo poniendo la atención allí y haciéndonos uno. Con esa presencia. Es que no
1: sé si notas que este plano es de constante eh, ritmo sí, ¿por y qué? perseverancia. ¿Por qué?
0: ¿Sabes por qué? Porque hay más resistencia. Si yo pateo una pelota en este piso, hermano, como es suavecito, eso se va a 300 metros de acá con un toque suave. Pero si tú la pateas y el, y el pasto está alto donde cae, ahí mismo no rebota más, no se mueve ese balón. Entonces tú tienes que ir donde está y patearla de nuevo. Y tienes que ir patearla de nuevo. O sea, tienes que. ¿Por qué? Hay resistencia aquí para sacar músculo espiritual. Fue a eso a lo que vinimos. O sea, eso no, no es un plano de de un piso pulido que no hay cero resistencia. No, sí hay resistencia. Bastante. Mueve al último comentario, antes dime que estoy pasado, Sorre.
3: Sí, es también de, de Angélica, que enlaza con su comentario anterior. Dice, ya lo vemos en la teosofía, muchos podían traer la ley a la humanidad, pero solo una aceptó, y humanamente no era la más indicada.
0: Sí, gracias. Acuérdate, en la teosofía, que esa punta de, de lanza que trajo el amado maestro Sandio Kuzhumi y el Moria, Ey, había gente con unos grados que tenían iniciaciones avanzadísimas y se les veía el aura y todo. Cuando, por favor, ¿quién nos ayuda en esto? Nadie levantó la mano, loco. Madame Blavatsky, que, que tenía unas prácticas que no quiero mencionar ahora, levantó la mano, entonces esto siempre ha sido de... limitaciones. Busco limitaciones, Gaby. Y hizo el trabajo esa señora, que era de pelo en pecho, por así decirlo, o sea, echaba para adelante. Hizo el trabajo. ¿Mm? Porque era así bien, así fuerte. Porque era una mujer fuerte. Porque era una mujer fuerte, sí. Pero Madame Blavatsky sí, tenía pelo en el pecho. Bueno, nunca se le vio el pelo así. Yo no sé, eso es un dicho aquí banameño. Ella siempre tenía sus cosas tascadas, ¿no? Ay, es un decir, Gaby. Es una forma... Mira, hiciste que se despertara Gisela. La despertaste ahí para defender a No, ahora van a decir que Madame Blavatsky tenía pelo en el pecho. De eso. Nos vemos la semana que viene. Ilimitadas bendiciones a todos. Gracias.